Rita Marino en West Side Story. Supuso un hito histórico. En los Oscars de 1962, por primera vez una actriz latina ganaba el mayor galardón de la industria del cine. Fue una sorpresa para todos, incluida la propia Rita Moreno, que ni siquiera se había preparado un discurso a la altura de las circunstancias. I can't Después del Oscar, Rita pensó que llegarían nuevas ofertas de papeles jugosos en los que demostrar su talento. No fue así. Seguían encasillándola en personajes sin ningún interés, tanto que acabó dejando durante una larga temporada el cine, pero no la profesión. Hoy, Rita Moreno es un icono vivo de 89 años y una de las pocas personas que puede presumir de haber conseguido un premio Emmy, un Tony, un Grammy y un Oscar. ¿Cómo consiguió una hispana en un mundo que la despreciaba llegar a ser una leyenda del espectáculo? Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Ese era su verdadero nombre, Rosita Dolores Alberio, nacida en el pueblo puertorriqueño de Juncos. Como tantos de sus compatriotas, su destino quedó marcado por la emigración. En 1936, sus padres se separaron y su madre decidió trasladarse a Estados Unidos con su hija Rosa, de apenas cinco años. Atrás quedaba un hermano al que la niña nunca volvería a ver. En la Nueva York multicultural de la época, Rosa mantuvo su lengua materna, pero con dificultades. Ay, ay, me da mucha pena. No, de veras me da pena porque todavía me, me faltan muchas palabras. Mi sintaxis es arrebatado. La joven tenía muy claro que quería ser artista, bailarina y actriz. Solo era una adolescente cuando empezó a trabajar en Broadway y fue cuestión de tiempo que Hollywood se fijase en ella. Bautizada como Rita Moreno, uno de sus primeros papeles fue en el que llegaría a ser el mejor musical de la historia. Encantando bajo la lluvia, Rita aparecía apenas un minuto en un papel sin diálogo, pero llamaba la atención. La industria la etiquetó como la Elizabeth Taylor Latina y continuó apareciendo en películas tan famosas como El Rey y Yo. Pero todos los papeles que le ofrecían eran de estereotipos raciales, mujeres latinas, indias o de la Polinesia, sin ninguna importancia en la trama. 
limitadas a poner el toque sexy y exótico de la película. Yo, yo, yo llamaba esos papeles Conchita Lolitas. Rita estaba encasillada en los papeles de bomba sexual descalza, cuando en 1961 le llegó un personaje que marcaría su carrera para siempre. West Side Story era la adaptación de un musical de Broadway que trasladaba la vieja historia de Romeo y Julieta a las calles de Nueva York en las que Rita se había criado. Esa fue, ese fue el papel, el único papel en mi vida profesional que tenía dignidad, fuerza y respeto de, mis, de ella misma. El único papel latino que tenía esas calidades. El personaje de Anita parecía hecho a su medida. Sin embargo, no dejaba de ser una visión del mundo latino visto desde Hollywood. A la protagonista, María, la encarnaba Natalie Wood, de ancestros rusos, y el otro personaje latino de peso lo interpretaba un actor griego. Rita era la única puertorriqueña de todo el reparto y aún así les parecía que no lo parecía lo bastante. Tuvo que forzar su acento y le oscurecieron la piel porque consideraban que no era lo bastante morena. Le dolía el corazón, vamos a decir, uh -huh. a los puertorriqueños y a los latinos. Yo tuve a fuerzas que, que usar ese, ese maquillaje muy oscuro. Uh -huh. Y yo me acuerdo que le dije al, al maquillista, pero ¿por qué esto? esto? Yo soy puertorriqueña, pero esto no es mi color. Y él me dijo, ¿qué eres, racista? Cuando Rita ganó su Oscar por interpretar a Anita, la comunidad boricua lo celebró por igual en las calles de Puerto Rico y en las del Bronx, porque pensaban que, pese a todo, se había abierto una puerta. Pero los guiones con personajes racializados interesantes y complejos nunca llegaron seguían siendo los mismos papeles de comparsa de siempre. Rita Moreno tenía claro a qué se debía. Es discriminación, aseguraba cuando se le preguntaba. La actriz estaba muy implicada en el movimiento por los derechos civiles y era plenamente consciente de cómo ser puertorriqueña afectaba a su carrera. Cuando Martin Luther King dio su discurso en la marcha sobre Washington en 1963, Rita estaba entre las celebridades que le acompañaban. Todos esperaban construir un país más diverso y justo con oportunidades para todos. Pero no fue fácil. Por aquella época, la vida sentimental de Rita era caótica. Mantenía una relación tempestuosa con Marlon Brando, conocido mujeriego, que se prolongó durante ocho años. Él con otras mujeres, yo solo con él. Y tantas veces lo dejé, y entonces regresé, y lo dejé, y regresé, yo no sé, nueve, diez, doce veces. Y esa última vez yo dije, ya no puedo soportar esta humillación que no tiene nada de dignidad. Y no sabía lo que hacer porque es una obsesión, obsesión es como, como una droga. A Brando le daba celos saliendo con actores como Dennis Hooper o el gran astro Elvis Presley, pero siempre terminaban volviendo juntos, aunque él, entre medias, se casase con otra mujer. Cuando Rita descubrió que estaba embarazada, Brando la convenció para que abortase. 
La intervención salió mal y la joven estuvo a punto de morir desangrada. Presa de la desesperación, Rita intentó incluso suicidarse. En sus memorias escribiría, «Después de todo lo que pasamos me sentía tan mal, tan inferior, tan triste, que tomé pastillas. Me quería matar por esa tristeza». La situación era tan extrema que el psiquiatra de Rita le rogó a Marlon Brando que dejara de verla. Y funcionó. Cuando rompieron de forma definitiva, ella encontró al que parecía el hombre perfecto. En 1965 se casó con un médico llamado Leonard Gordon, el padre de su única hija. Estuvieron juntos 45 años, pero ahora ella reconoce que no fue del todo una relación feliz. Yo quería mi, mi libertad y no la pude conseguir con él. Rita había tenido una educación machista y nunca se atrevió a dejar a su marido, aunque fantasease con ello. Tiene que hacer lo que, lo, lo que el hombre quiere. Yo me crié así. Esta es una jaula que no tiene puerta. El matrimonio duró hasta que Leonard falleció en 2010. Pese al éxito de West Side Story, Rita se pasó seis años sin trabajar en el cine. Se refugió en la televisión y en el teatro, donde sí podía mostrar su talento para el baile, la canción y la interpretación. Encontró su hueco en programas de televisión infantiles como el show de los teleñecos y en 1972 ganó un Grammy. Oye, buddy, nada más quiero decirte que no se debe hacer eso. It's not nice. ¿Entiendes? Mírame a mí cuando te hablen. Este es mi número y si tú me fastidias más, te voy a dar una garnata que te vas a bobo. Cool it. Tres años después llegaría su premio Tony de teatro y en el 77 y el 78, dos Emmys de televisión. Junto a su Oscar formaban el EGOT, los mayores galardones de cada campo que se otorgan en Estados Unidos. En las últimas décadas ha hecho de todo. Fue la voz de Carmen Sandiego, ha aparecido en innumerables series y hasta ha protagonizado su propio show en Netflix, día a día, en el que interpretaba a lo que tantas veces echó de menos en su carrera. Una mujer latina compleja, viva y realista. Y por si fuera poco, cuando Steven Spielberg anunció que iba a rodar un remake de West Side Story, esta vez con un elenco de actores que sí eran latinos, reservó un papel para ella. A sus casi 90 años, Rita Moreno es el ejemplo en el que se miran multitud de artistas latinos que desean triunfar, pese a las barreras que todavía afrontan. Ella sabe que su presencia supone el símbolo de que, pese a todo, es posible. Cuando hoy se le pregunta qué habría dicho en su discurso de la gala de los Oscar de haber pensado que tenía alguna posibilidad, su respuesta es... Como una puertorriqueña, me siento orgullosa de tomar, de habido tomar, tomar parte en este increíble, eh, en esta increíble escena. Pero lo que me dio mucha pena es que no pensé de eso, uh -huh. porque más que nada para mí es tan importante que yo soy puertorriqueña y que una puertorriqueña por la primera vez, la primera vez en la historia de los Óscares, ganó su Óscar. Wow. Thank you.
si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.